0: d'être avec nous sur Radio Phoenix aujourd'hui on est lundi et comme tous les lundis on se retrouve pour notre chronique sport Et cette semaine, exceptionnellement, c'est Diane qui sera aux commandes de ce récap sport. Salut Diane Salut Chloé Comment tu vas
1: Eh bien ça va très bien, merci
0: Et pour débuter ce récap, tu voulais revenir sur le tennis et la saison de terre battue qui se poursuit.
1: C'est ça Hier s'est tenue la finale du tournoi ATP 500 de Barcelone entre l'Espagnol Carlos Alcaraz et le Grec Stefanos Tsitsipas, Et le suspense n'aura pas duré puisque le numéro 1 mondial natif del Palmar l'emporte 6-3-6-4 sans trembler. Il remporte le tournoi pour une deuxième année de suite et ceci à 19 ans seulement. Cette victoire le place logiquement favori du Masters 1000 de Madrid, d'autant plus que à, à côté, les autres cadres ne sont pas au point. Nadal et Jack Sinner avaient déjà déclaré forfait en amont de Roland Garros, mais à cela s'est ajouté le forfait de Novak Djokovic qui lui ne jouait pas à Barcelone mais à Banja Luka, où il a été défait à la surprise générale par Douzan Lajovic, 70 e au classement mondial et visiblement gêné par son coude. Il a préféré ne pas se rendre au tournoi madrilène. Pour les femmes, ce n'était pas en Catalogne cette semaine, mais en Allemagne puisque c'était le tournoi WTA de Stuttgart qui s'est terminé hier aussi. La vainqueur était elle aussi la favorite du tournoi, Iga viatek qui a triomphé Darina Zabalenka sur le même score que Alcaraz.
0: Et maintenant, on se déplace à Macao pour un autre sport de raquette dans lequel un français s'est illustré cette semaine.
1: En effet, performance gargantuest du jeune pongiste français de 19 ans, Alexis Lebrun, qui s'est payé vendredi dernier la tête du numéro 1 mondial du ping-pong, Fan 3-7-2, grâce à un jeu très rapide et surtout un service quasiment parfait. C'est une véritable fanfare pour Lebrun, qui avait déjà sorti sa grosse perf contre le numéro 7 mondial, Truls Morgard, plutôt dans le tournoi. Un exploit malheureusement insuffisant pour remporter le, le tournoi à Macao puisque le français perd en demi-finale contre Ma Long, mais une énorme impression sur la scène internationale du champion de France seulement classé 22e avant ce tournoi.
0: Et Diane, on revient en France pour le handball avec déjà un sacre pour Metz chez les femmes.
1: En effet, les joueuses de Metz sont déjà sacrées championnes de France dès la 21e journée du championnat. Elles se sont imposées facilement 42 à 20 contre celle sur Belle en rangeant un 19e sur succès sur 19 possibles cette saison et signant par ailleurs son 25e titre de son histoire. C'est une excellente opération car Metz est encore en course en Coupe d'Europe contre le FTC Rail Cargo de Hongrie où le titre est plus que jouable.
0: Et tandis que pour les hommes, rien n'est encore joué en championnat
1: Rien n'est joué, certes, mais le PSG a pu frapper un grand coup en battant Montpellier 38 à 23. Cette victoire contre un des trois grands favoris pour le titre permet aux Parisiens de se placer à la première place, à un point de son dauphin, Nantes. Un duel à distance risque de mettre en place entre les trois premiers, avec comme match coup prêt à venir Nantes-PSG, qui est prévenu début juin.
0: Et on reste dans les salles pour évoquer le triste doublé de Lasvel en Coupe de France de basket ce week-end.
1: Svel avait en effet deux occasions de s'imposer en Coupe de France, chez les femmes et chez les hommes, mais ce qui aurait pu être une apothéose pour le club lyonnais a fini en une immense désillusion. D'abord chez les femmes, alors que la Svel est leader du championnat et récente vainqueur de l'Eurocoupe, elle tombe 71 à 64 contre Basketland, tenante du titre de la coupe. Et pour les hommes, la déception s'ajoute à l'humiliation. Les hommes de la Svel n'ont tout simplement pas existé dans leur match contre Monaco, qu'il a emporté 90 à 20 sur une démonstration d'Eli Okobo à 20 points et 7 passes. Le Rocher rend remporte par cette rouste son premier titre en France.
0: Et on quitte le parquet pour la pelouse où un autre championnat en France a trouvé son champion
1: L'honneur était au saut d'obstacles ce week-end à Fontainebleau, dans une compétition très relevée, où tous les meilleurs cavaliers français étaient présents, comme Simon Delestre ou Julien Epaillard. Le championnat de France avait un peu perdu en prestige depuis la pandémie, mais ne vous y trompez pas, le vainqueur Edouard Lévy peut se targuer d'une victoire de grande classe. Seul cavalier a signé un double sans faute ce week-end sur un des parcours les plus difficiles de l'année. Il a remporté ce tournoi au bout du fil, à la suite d'une faute de Juliette Faligo sur le tout dernier obstacle, faute sans laquelle elle aurait remporté le tournoi. Et obligation de l'équitation, si sur les papiers c'est Édouard Lévy qui l'emporte, il ne faudrait surtout pas oublier son cheval, Broadway de Morboulin, aussi techniquement champion de France.
0: Et pour continuer, en extérieur, tu souhaitais faire un point sur le football en Europe où la Ligue des champions connaît son dernier carré
1: cette semaine était de fait une, une semaine des plus importantes du football européen masculin, en commençant avec des quarts de finale sans surprise en Ligue des Champions qui ont vu tous les favoris passer. Mais ne vous fourvoyez pas, le plus beau reste à venir avec un dernier carré des plus palpitants. D'un côté le derby de la Madonnina, entre l'interne Milan, tombeur du Benfica de Lisbonne, qui pourra nourrir des regrets, et l'AC Milan, vainqueur de son compatriote Naples. Ce sont deux clubs italiens mythiques de la compétition et dont la particularité est qu'ils jouent dans le même stade, l'enceinte mythique de San Siro. De l'autre côté, tiens, se tiendra ce que certains appellent déjà la finale avant l'heure, entre les Sky Blues de Manchester City, qui recherchent toujours leur premier titre de champion d'Europe de 1970 et mené par l'Espagnol Pep Guardiola, qui joueront eux contre les rois de la compétition, le Real de Madrid, qui malgré sa déroute en championnat est toujours cette équipe imbattable en Ligue des Champions. Difficile de pronostiquer donc ces deux demi-finales, qui se dérouleront dans deux semaines, même si la folie presque surnaturelle de la compétition donne à beaucoup l'envie de parier sur le Real de Madrid, qui pourrait signer cette année sa 15 e Ligue des Champions s'il l'emportait.
0: Une ligue des champions qui s'annonce palpitante et les championnats qui tiennent toujours en haleine à l'approche du dénouement.
1: En effet, si en France le PSG semble filer droit vers la victoire, tout comme le Napoli en Italie et le Barça en Espagne, cela n'est pas le cas partout. En Angleterre d'abord, les Gunners sont en passe de jeter leur meilleure chance de titre depuis un bon bout de temps. Les hommes de Mikel Arteta n'ont pu arracher qu'un match nul au bout du temps contre la Lanterne Rouge de Southampton. Il leur reste donc 5 points d'avance sur le deuxième. City, mais les mancuniens ont aussi deux matchs de retard et donc potentiellement 6 points à glaner. Pour clore le podium avec Arsenal et Manchester City, un second duel semble, semble se mettre en place entre les Red Devils de Manchester United et Newcastle qui a giflé Tottenham 6-1 ce dimanche. En Allemagne aussi, la suprématie du Bayern de Munich est plus que jamais en danger. Défait 3 -1 à Mayence, le 11 de Thomas Tourel laisse la première place filer au profit du Borussia de Dortmund à 5 matchs du terme. Un péril d'autant plus grand que l'éventualité d'une saison vierge se profile, car les Munichois sont déjà éliminés de la Coupe d'Allemagne et de la Ligue des Champions où ils ont été battus cette semaine par Manchester City. Et puis même si la première place est déjà jouée en Ligue 1, elle reste tout de même garnie en enjeu. L'Olympico entre Lyon et Marseille au parc OL hier soir était de fait capitale dans la course à l'Europe. Côté OM, on joue la Ligue des Champions. Côté OL, on veut maintenir l'espoir de Ligue Europa. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce choc a tenu toutes ses promesses. On se dirigeait droit vers un match nul haletant mais qui n'aurait arrangé personne, quand à la 82e minute, un but presque tombé du ciel donne l'avantage décisif aux Marseillais, qui l'emportent 2-1. Lyon décroche donc peut-être définitivement dans la course à la 5e place, car il est désormais à 6 points du LOSC, Marseille reste deuxième.
0: Et toujours à propos du ballon rond, le SM Caen assure le coup dans une Ligue de toujours disputée.
1: En effet, le Stade Malherbe de Caen n'avait pas le droit à l'erreur ce samedi contre les Chamois de Niortais. Même si Niort pointe à la dernière place et a déjà un pied en national, cet affrontement faisait très peur. Tant encore à des mauvais matchs, a fait des mauvais matchs contre les derniers du championnat. Sa spécificité. Au final, les Malherbis font le nécessaire en menant rapidement 2-0 à la 32e minute. On s'attendait alors à un match tranquille, mais il n'en fut rien. La réduction du score en deuxième période sur un compte son camp de Clémentia a tenu en haleine tous les supporters pendant la seconde période. Mais le score ne bougera pas, on reste sur un 2-1. Le SM Camp peut donc garder un espoir de monter à l'approche du derby face au leader actuel du championnat, le Havre.
0: Et enfin Diane, tu voulais également te pencher sur l'Ovalie française qui continue sur sa lancée en tournoi des 6 nations.
1: En effet, le 15 féminin de France maintient sa série de victoires dans le tournoi des 6 nations. A Grenoble, dans un stade à l'affluence record pour un tel match, les bleus ont dominé des Galloises dépassées dans tous les domaines du jeu, pour un score final de 39 à 14. La France reste donc deuxième au classement général derrière l'Angleterre qu'elle viendra affronter la semaine prochaine à Twickenham dans ce qui s'annonce comme la finale du championnat.
0: Et bah merci Diane pour ce récap et on passe le bonjour à Enzo qui doit sûrement être en train de nous écouter. Diane tu restes avec nous en deuxième partie d'émission, tu voulais nous parler d'un des plus petits pays européens qu'on connaît très peu, le Liechtenstein, mais pour le moment je vous laisse avec Vermeil et son titre encore un peu d'air. A tout de suite sur Radio Phoenix.
2: Voilà rade au bout du port, c'est si beau, je suis au bord de tomber Ou de
0: m'envoler C'était fou hier, tu
2: sais, cette fois c'est certain, je suis prête à mon loup. The day Je
0: C'était encore un peu d'air de vermeil, vous, vous écoutez Radio Phoenix dans la méridienne, comme chaque lundi on se retrouve pour notre chronique d'anecdotes historiques et on retrouve tout de suite Diane. Alors aujourd'hui il me semble qu'on va rester en Europe pour évoquer l'un des plus petits États européens.
1: C'est ça, on va revenir sur l'un des très nombreux très petits pays d'Europe, coincés dans un espace montagneux au cœur des Alpes, entre l'Autriche et la Suisse. Je parle bien sûr de Liechtenstein, un pays pour lequel on peut parfois se poser la question de son origine, mais surtout de comment est-ce qu'il a fait pour rester indépendant jusqu'en 2023.
0: Alors Diane, est-ce que le Liechtenstein fait partie de ces petits pays qui sont en fait indépendants depuis très longtemps
1: Eh bien pas du tout. C'est vrai qu'en Europe, on a les exemples d'Andorre ou de Saint-Marin, des très petits pays indépendants depuis au moins le Moyen-Âge, voire même avant et qui n'ont jamais vraiment été inquiétés par quiconque durant leur existence. Mais le Liechtenstein n'a gagné son indépendance qu'en 1718. Il était avant un des nombreux vassaux de l'Autriche, parmi les centaines de princes du Saint-Empire romain germanique. Mais c'est vraiment à partir de 1718 qu'on peut le considérer comme un État souverain sur son territoire. Et donc, même s'ils ne sont plus les vassaux des princes d'Autriche, les Habsbourg, ils restent des trois amis, ce qui dissuade toute idée d'invasion de la part de leurs voisins suisses ou bavarois. L'autre facteur très important de leur souveraineté, c'est précisément leur petitesse. Parce que, d'un point de vue stratégique, quel intérêt y a-t-il à envahir un pays très petit, uniquement montagneux, donc très facile à défendre, presque complètement dépourvu de ressources naturelles, et donc finalement peu signifiant dans le sens géopolitique du terme Aucun. Il n'y a de fait aucun intérêt à envahir la chaîne de montagnes qu'est le Liechtenstein.
0: Et donc le Liechtenstein est resté souverain toute son histoire grâce à sa petite taille et son alliance avec l'Autriche
1: alors, dans un premier temps, oui. Mais une grosse menace à l'indépendance du Liechtenstein se pointe au début du 19e siècle. Vous le savez sans doute, mais dans cette période, il y a eu un certain Napoléon qui a décidé d'envahir les deux tiers de l'Europe pour propager les réformes libérales de France dans tout le continent. Et évidemment, le Liechtenstein a été sur son chemin. Sauf que notre petit pays s'est attiré les faveurs de l'empereur Bonaparte. La raison, une adhésion sincère aux idées de la Révolution française, selon l'interprétation de Napoléon, c'est-à-dire une révolution pas trop radicale quand même et au final, quand Napoléon fonde la Confédération du Rhin, il y intègre le Liechtenstein, mais sans toucher à sa souveraineté. Là, le tour de force de Liechtenstein est impressionnant. Il s'attire la protection de Napoléon, mais parvient également à conserver l'amitié de l'Autriche, en restant plutôt neutre, au final, durant toutes les guerres napoléoniennes. On a donc un tout petit état qui ne pose aucun intérêt stratégique par lui-même et qui a comme allié l'Autriche et la France, deux des plus grosses puissances européennes du siècle. Et quand Napoléon finit par perdre et que l'organisation de l'Europe se fait au Congrès de Vienne en 1815, à aucun moment, l'indépendance du Liechtenstein n'est remise en question, même dans le cadre de la formation d'un duché de Bavière auquel le Liechtenstein devrait culturellement au moins appartenir.
0: Donc le Congrès de Vienne établit en quelque sorte un précédent dans l'indépendance du Liechtenstein que personne ne conteste.
1: C'est ça Concrètement, le Liechtenstein n'a jamais été menacé jusqu'à la Première Guerre mondiale. Même quand le baron Bismarck, désireux d'unir toute l'Allemagne, et quand il est intraitable sur tous les princes germains, il ne touche pas à un cheveu du Liechtenstein, qui est toujours ami de l'Autriche, elle-même alliée à Bismarck. Et pour survivre aux deux guerres mondiales et à un XXe siècle encore plus tumultueux que le XIXe, le Liechtenstein se lie avec un troisième allié, son voisin direct, la Suisse. En effet, si la Première Guerre mondiale se passe sans trop de soucis pour notre principauté qui reste férocement neutre, le Liechtenstein a la très bonne idée de fusionner son économie à celle de la Suisse, un acte qui porte atteinte à la souveraineté économique du pays, certes, mais qui s'est avéré très efficace dans le maintien de son indépendance politique, parce que la menace de l'Allemagne nazie était réelle. Hitler s'en fichait un peu du Liechtenstein, mais au sein même du pays, beaucoup de voix voulaient rejoindre le Troisième Reich, comme l'Autriche avait pu le faire par l'Anschluss. Mais l'Allemagne était de facto alliée à la Suisse, puisque c'était nos chers élèves qui stockaient tout l'or des nazis dans leur coffre inviolable, et qui en plus leur permettaient de commercer avec les pays du monde entier, malgré les Margot. Donc, Hitler ne voulait surtout pas froisser la Suisse. D'ailleurs, personne en Europe ne voulait froisser la Suisse. C'était la Banque de l'Europe. Mais qui était la Banque de la Banque de l'Europe Le Liechtenstein. Et voilà. Le Liechtenstein a donc survécu à sa dernière vraie menace, parce que la guerre froide a assez peu touché à la principauté, malgré un petit différend avec la Russie qui avait volé les archives de la famille royale du Liechtenstein, confié résolu seulement en 1996. Puis, le Liechtenstein fait son petit bout de chemin, il intègre le Conseil de l'Europe, il entre aussi dans l'ONU un peu tardivement certes en 1990, et étant, de, étant donné qu'il est dans le même espace douanier et financier que la Suisse, il pèse sur les marchés boursiers du monde et attire beaucoup de fraudes fiscales aujourd'hui. Une méthode utilisée par de nombreux petits pays comme lui pour se donner une belle place dans l'économie mondiale. Alors les leçons du Liechtenstein qu'on peut tirer Alliez-vous à des gens beaucoup plus forts que vous et ne froissez jamais personne et vous survivrez sans problème. Sauf peut-être jusqu'au jour où les États-Unis diront que vous possédez des armes nucléaires. Et une leçon pour vous. Si j'ai réussi à prononcer Liechtenstein correctement 21 fois, vous pouvez aussi le faire.
0: En effet, Diane, je dois dire que je suis assez impressionnée par cette performance. Et merci beaucoup pour ces explications toujours aussi passionnantes. On te retrouvera avec plaisir dans deux semaines, car il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. Restez avec nous, dans un instant on fait un tour d'horizon de l'actualité du week-end. Mais avant, je vous laisse avec Zao de Sagazan et son titre Les Garçons. À tout de suite sur Radio Phoenix.
2: Je suis incapable de faire un choix. Ils sont tous bien, tous un peu faits pour. Non, choisir qu'un serait un gâchis. Je les veux tous un par dans mon lit. Je Car moi je suis amoureuse de tous les garçons Et moi je, je les trouve tous bien à leur façon Je suis amoureuse de toi mon garçon Et moi je te trouve très bien
0: Vous êtes sur Radio Phoenix, c'était Zao de Sagazan avec les garçons. Je vous propose dès maintenant un petit tour du monde de l'actu de ce week-end et samedi à Londres des milliers de manifestants étaient réunis pour la planète. Des militants d'extinction rébellion ont marqué la journée de la terre avec une manifestation dans le centre de la capitale britannique selon la BBC. Les membres du groupe climatique se sont rassemblés dans le quartier Westminster où se trouve le Parlement. Ce réseau d'activistes formé au Royaume-Uni en 2018 utilise régulièrement la désobéissance civile pour des les décisions, selon eux, insuffisantes des gouvernements face aux effets du changement climatique. Mais l'organisation avait annoncé le 1er janvier suspendre au Royaume-Uni les opérations spectaculaires de blocage qui l'ont fait connaître. À la place, les militants ont préféré se mobiliser ce week-end dans le cadre d'une grande manifestation contre l'inaction du gouvernement. Samedi également, le président brésilien a choisi le Portugal pour débuter sa tournée européenne et renforcer ses liens avec le continent. Mais les deux pays lusophones ont confirmé leur divergence sur la guerre en Ukraine. Le dirigeant brésilien a réaffirmé à Lisbonne son refus de participer au conflit et sa volonté de contribuer à une solution négociée entre Kiev et Moscou. Lula, qui a déjà gouverné le Brésil de 2003 à 2010, souhaite remettre son pays au centre de la géopolitique mondiale après l'isolement des années Bolsonaro et tente de jouer les équilibristes depuis le début de son mandat. Il a voyagé dès février à Washington pour une rencontre à la Maison-Blanche avec son homologue américain Joe Biden et s'est rendu récemment en Chine, premier partenaire commercial du Brésil. Mais il a suscité une vive polémique en déclarant à Pékin que les états unis devaient cesser, je cite, d'encourager la guerre en Ukraine, que l'Union Européenne devait commencer à parler de paix. Des propos durement critiqués par Washington, qui l'a accusé de faire l'écho de la propagande russe et chinoise. Avant de se rendre en Espagne pour une visite de deux jours, Lula prononcera demain un discours au Parlement portugais lors d'une séance précédant les commémorations du 49e anniversaire de la révolution des œillets qui a mis fin à 48 ans de dictature au Portugal. Et hier, c'est l'Allemagne qui a fait l'actualité. Les salariés du public ont obtenu une augmentation de salaire pour faire face à l'inflation. Et le montant est conséquent pour les 2,5 millions d'employés du secteur public qui travaillent aussi bien pour l'État que pour les collectivités locales. Plus 5,5% d'augmentation. Et ce, grâce aussi à des semaines de mouvements sociaux. La hausse se fera à partir de mars 2024. Mais dès le mois prochain, il y aura le versement en plusieurs tranches d'une compensation exceptionnelle de l'inflation d'un montant total de 3 3000 euros. Cet accord est le fruit d'un compromis durement négocié avec les syndicats qui réclamaient jusqu'à 10% d'augmentation des salaires en ligne avec le pic d'inflation enregistré en Allemagne dans le courant de l'année dernière. Et pour terminer ce tour du monde de l'actu, on fait le point sur la situation au Soudan. Après plus d'une semaine de combats entre l'armée du général Abdel Fattah al-Bourhan, chef de la Junte, et son adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdan Daglo, de nombreux pays ont commencé à évacuer leurs ressortissants. Deux avions français ont atterri hier à Djibouti, avec au total 200 évacués, français et étrangers, selon Paris. Les états unis la Suède, la Grèce, l'Inde ou encore l'Allemagne ont également lancé des opérations de rapatriement similaires. Selon le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, plus de 1000 ressorti ressortissants de l'UE avaient été évacués ce matin. Au même moment, des tirs et des explosions ont encore secoué hier la capitale soudanaise et ses banlieues. Les violences qui ont principalement lieu à Khartoum et au Darfour, dans l'ouest du pays, ont fait, selon l'OMS, plus de 420 morts et 3700 blessés. Ces violences ont également déplacé des dizaines de milliers de personnes vers d'autres États au sein du Soudan ou vers le Tchad et l'Égypte voisins. Les causes de cette explosion de violence s'expliquent princip principalement par l'effondrement de l'alliance militaire formée lors du coup d'État de octobre 2021, le général Bouran et le général Daglo s'étaient alors alliés pour évincer les civils du pouvoir, mais très vite, des tensions sont apparues entre ces deux figures du pouvoir. Le conflit armé qui a éclaté serait lié à leur incapacité à trouver un terrain d'entente. La Méridienne, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain toujours en direct et à 13h. D'ici là, vous retrouverez Maxime pour l'actualité culturelle à 18h dans La Belle Antenne. Bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain.